1: 역사를 좀더 제대로 하는 게 맞다고 봐요. 드라마 나가는 게뭐 시청자들이 많이 보잖아요. 일년빼 상관없이 요즘 재방송도 많고 하니까 또 우리나라 사람들은 보는 것도 아니잖아요. 요즘에 한류 드라마가 드라마 만들 때 자문을 받아서 좀 고증을 확실하게 하고 하는 게 맞다고 봅니다.
0: 드라마라는 게 차피 픽션 아니야. 그걸
1: 드라마로 봐야지. 그 선동적인 감정에 의해서 없애버리면은 자꾸 이성보다는 감정에 의한 모든 컨트롤이 되다 보니까 이것도 일본이 나오면 왜 반일 중국이면은 뭐 동북공정이다. 아니 드라마는 드라마로 보면. 되는데.
2: 폐지가 됐다는 거 듣고 되게 놀랐어요. 이런 일은 본 적이 없었으니까. 그런 논란이 있었을 때 제작진 측에서 받아들일 만큼 목소리가 컸다는 거는 긍정적인 상황인 것 같아요.
3: 그 선이 있잖아요. 선인데 그 작가님은 선을 넘으신 거고 그래서 앞으로 이런 설례가 있기 때문에 그 역사 드라마를 만들 때 좀더 신중하게 해야 될것 같고 옛날보다는 확실히 배중들의 인식도 높아졌고 한국 거리를 더 지켜야 된다 뭐 이런 게더 많아진 것 같아요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 조선 구마사 논란으로 본 K-드라마 제작 현실의 문제점입니다 이른바 판타지 사극을 표방했던 SBS 드라마 조선구마사 방송 중단의 후폭풍이 상당합니다 광고 지원에 나섰던 기업들의 주가마저 추락하고 중국 자본이 투입된 여타 드라마들의 제작도 연쇄 중단될 상황입니다 조선구마사 첫 방송이 공분을 불러일으킨 이후 시청자들은 역사 왜곡 방송물에 대한 법적 제재는 물론 SBS 방송 승인 취소까지 요구하는 국민청원까지 가이기했고 조선구마사 제작 지원을 한 기업을 상대로도 구매 반대 움직임까지일 만큼 강한 비판의 목소리를 냈는데요 기존 휴전 사극이 이야기했던 역사 왜곡 논란이 심각할 경우에는 제작진 사과 정도로 수습됐던 것과는 달리 방역 2회 만에 폐지되는 상황까지 에 이르렀습니다 조선구마사는 역사적 실존 인물에 대한 왜곡이 지나쳐서 도저히 창작의 자유라고 보기 어렵다는 반발이 나왔고요 중국이 한복, 김치 등을 자국 문화라고 우기는 상황에서 맥락 없이 중국식 소품을 등장시킨 것에 대해 시청자들은 강한 분노를 표하고 있습니다. 물론 허구를 다루는 판타지 드라마에까지 역사 문제를 거론할 필요가 있느냐는 반론도 있고요. 국내 드라마 제작 현실이 이미 중국 자본에 의존할 수밖에 없는 이상 비슷한 사태는 언제든 발생할 수 있다고 우려도 나옵니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 조선구마사 폐지를 전후로 불거진 역사 왜곡 논란 짚어보면서 국내 드라마 제작 현실의 문제점 자세히 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 김선영 대중문화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 김준우 신일고 역사교사 함께 하셨습니다.
4: 네 안녕하세요 반갑습니다.
0: 자 그리고 드라마 평론가이시기도 한데요. 윤석진 충남대 국문학과 교수 자리하셨습니다. 네 안녕하세요. 자 이렇게 세 분의 대중문화 그리고 역사 전문가와 함께 오늘 조선고마사 사태에 대해서 이야기를 나눠볼까 하는데요. 어~ 아까도 말씀드렸지만 이 방송 자체까지 중단시키는 사태 아마도 처음인 것 같습니다. 현재의 국면은 어떤 시각에서 보는 게 옳다고 생각하시는지 세 분의 간단한 의견 들어보고 시작하도록 하겠습니다 처음 소개시켜드린 대로 김상영 평균간님부터 먼저 듣도록 하죠
2: 네, 사실 이게 조선구마사 사태로 요약하기 어려울 정도로 굉장히 좀 복합적인 문제가 얽힌 사태인 거잖아요 그러니까 그동안에 어떤 드라마 업계에서의 굉장히 안이한 제작 관행이 있었고 또 제작진들의 굉장히 좀 안이한 그런 역사 의식이랄까 역사 인식에 대해서 확실히 아니한 태도가 있었고요. 또 방송사 입장에서는 좀 시청률이 우선이다라는 어떤 시청률 지상주의 문제도 여기 얽힌 거고요. 또 최근에 뭐 빈센조 PPL 논란에서도 보듯이 우리가 중국의 어떤 문화 침투에 대한 우려가 대중들의 우려가 굉장히 축적된 상황에서 연이어서 발생한 문제이기도 하고요. 또 이게 또 일본의 뭐 역사 교과서 외국 사건이라든지 이런 식으로 대중들이 역사에 대해서 굉장히 좀 민감해져 있는 상황에서 불거진 여러 가지 그 우려 지점들이 한꺼번에 추격돼서 나타난 그런 문제이기 때문에 이것은 단순히 어떤 찬반의 문제가 아니라 이제 좀 복합적으로 구체적으로 뜯어봐야 될 그런 사태라고 생각을 합니다.
0: 예, 찬반의 문제가 아니라 복합적으로 뜯어봐야 될 문제다. 어떻게 뜯어보시고 싶으실까요?
2: 일단 저는 드라마. 드라마 쪽을 주로 분석을 하고 있다 보니까 네. 그동안에 굉장히 누적된 제작관행이 아니란 사태가 예. 좀 불러왔다. 이 사태를 불러왔다 생각을 하거든요. 예. 처음에 제작진은 아 이거는 판타지니까 어느 정도 허구의 상상력을 대중들이 용인을 하겠지라고 시작을 했고 사극에서 아무래도 고증에 대해서는 요즘 차츰 정통사극이 막 사라지면 사라지고 피전사국이 대세가 되면서 좀 고증보다는 상상력이 좀 각광을 받는 시대가 아닌가라는 생각을 많이 가지고 있잖아요. 그렇기 때문에 이 정도의 상상력까지는 어느 정도 대중이 좀 허용을 해줄 것이다라고 생각을 한것 같아요. 예.
0: 그래서
2: 그 출발 가장 먼저 이제 이야기의 출발점을 제작진이 이제 드라마를 제작할 때좀 아니한 인식 거기에서부터 출발을 해야 된다고 생각을 합니다. 예.
0: 뭐 어, 핵심적으로 중요한 문제 물론 이제 드라마 쪽을 이제 주로 분석하시기 때문에 어, 제작 관행 안에 누적돼 있는 아니함이 어, 이 사태에서 중요한 포인트라고 보시는 정면이 있는 것 같습니다. 자 김준우 음. 선생님은 어떠신가요?
4: 네, 저는 이 조선 고마사산 사... 사태 이거를 보면서 느낀 점중 하나가 어 그래도 이제 우리 국민들이 이제 역사에 관심이 굉장히 많구나 그리고 굉장히 좀 관심 있게 바라보면서 직접적으로 이제 목소리를 많이 내는구나라는 생각을 처음 했고요. 그다음에 두 번째 그 아니한 역사 인식의 분명히 드라마 제작을 할때 그런 관행이 있었다라는 것도 인지를 하고 있지만 사실상 이 조선 구마사와 사건과 관련해 가지고는 아니한 역사 인식 플러스 좀 약간 의도된 예. 왜곡이 들어가 있지 않는가라는 음. 생각도 떨쳐버릴 수는 없게 느껴지더라고요. 음. 그래서 어 이게 뭐 말씀하셨듯이 중국 그 문화의 침투 이런 것들에 대해서 뭐 항복이라든가 김치라든가 이렇게 민감해진 상황 속에서 언제든 한 번은 터져야 될 것이 이번에 조선구마사로 터진 것이 아닐까라는 예. 생각을 좀 해봤습니다.
0: 예. 이미 또 누적된 문제라는 문제에 대해서는 네. 인식을 같이 하고 계시는데 아 이게 아니라면 대체론 약간은 이제 게으름이나 실수 쪽에좀 네. 가깝다면 의도성까지도 약간 의심하는 측면이 있으신 것 같네요. 아, 자세한 내용 나중에 좀더 들어보고요. 윤석진 교수님 말씀도 한번 듣겠습니다.
1: 예, 저도 두 분하고 좀 비슷한 생각인데요. 좀 폭넓게 보면은 뭐 공통적으로 좀 그렇게 제작이나 혹은 방송과의 그 관행 같았던 그런 문제들을 짚을 수밖에 없는데 저는 범주를 약간 좀 좁혀가지고 조선 구마사 자체를 좀 생각을 해본다 그러면. 예. 어, 역사 공포, 그러니까 역사 공포 드라마, 그니까 공포와 역사가 결합이 된 어떤 그 장르적 속성을 가지고 있는데, 어, 이 역사하고 공포가 같이, 어, 조화롭게, 이, 조화를 이루지 못했다라는 네. 생각이 좀 들거든요. 그리고 음. 이 제작진에서, 어, 공포물과 역사물을 결합시키는 과정에서 역사 자체를 공포물을 어 만들어내기 위한 도구로 음. 네. 이용을 하는 과정에서 결정적 어떤 패착을 그 저지르지 않았나라는 생각이 들거든요. 근데 예. 그 패착의 근본 원인은 기본적으로 한국사에 대한 역사 왜곡이라기보다도 저는 사실 역사 인식 자체가 없었다라는 음. 그러니까 한국사를 어떻게 볼 것인가? 대한민국의 어떤 그 역사를 어떻게 인식할 것인가라고 하는 부분에서 그것들은 다 배제해 버리고 어떤 하나의 오락물로서의 공포라는 이 장치, 그래서 이게 좀비인지 편인지도 알수 없는 정체불명의 악령들을 상상을 해서 만들어내고 있는데 이걸 역사적 맥락 안에다가 위치를 시키면서 이 문제가 지금 터진 예. 거라고 보거든요. 음. 근데 이게 이거는 사실 그동안 역사 드라마가 뭐 아까 말씀 나온 대로 정통 역사 정통 사극이라고 하는 것이 지금 찾아보기 어려운 상황에서. 퓨전사극을 거쳐, 그리고 뭐, 팩션이라고 하는 이런 그 용어까지 나왔다가 극기야는 팩션도 아니고 퓨전도 아닌 픽션사극이라고 하는, 네. 예를 들면 해를 품은 달 같은 이런 드라마를 가지고 역사인지 아닌지, 뭐, 조선시대를 배경으로 한 멜로 드라마라고 할수 있는 것까지 역사 드라마의 범주로 들어오면서 역사 드라마에서 가장 기본적으로 갖춰야 되는 고중에 대한 이 문제의식들이 다 제거돼버린 이런 예. 상황에서 이 예고된 사고였다라는 생각도 좀 듭니다. 음. 그러니까 역시 역사 인식이라고
0: 일반적으로 표현하지만 그건 단순한 역사 지식의 부족의 문제라든가 잘못된 문제가 아니라 역사 의식은 좀더 차원이 높은 거잖아요. 그렇죠, 예. 역사를 바라보는 관점 자체가 예, 예. 잘못돼 있다고 라 보신 건데 아까 말씀 중에 이제 역 공포와 역사를 결합시켰다. 이게 공포가 결합된 게 문제라기보다는 이렇게 장르 안에 뭔가 역사를 결합시키는 그런 문제 아니겠습니까? 장르 안에 그렇죠, 역사 예. 장르가 예. 아니라 역, 역사를 재료로써서 어떤 장르에 결합시킬 때, 예, 예, 공포
1: 예. 이외에도 나타날 수 있는 그런 부분일까요? 그렇죠. 그러니까 예. 이그 어, 변명하는 변명 중에 하나가 실존 인물들을 가지고 온 것이. 어떤 공포의 현실성, 공포의 현실감을 부각시키기 위해서였다라고 얘기를 하는데 저는 그말 자체도 되게 이해가 안 됐거든요. 그러니까 예. 공포심이 만들어진다라고 하는 것은 역사적 사실에 근거할 때 이게 있었던 일이다 아니다라고 하는 것들보다는 음. 우리가 일반적으로 느끼는 어떤 그런 공포 장르의 속성상 이 공포심을 유발하는 스릴러 장르 뭐 이런 것들이 주는 어떤 장르적 문법 같은 것들이 있거든요. 예. 거기에도 맞지는 않거든요. 오히려 음. 현실 그러니까 역사가 아닌 것들을 가지고 지금 현재 상황들을 환기시킨다. 그러면은 음. 오히려 공포감이 극대화가 되거든요. 네. 근데 오히려 실존 인물들을 데리고 옴으로써 그 공포마저 희석시켜 버리는 음. 이런 음. 문제들. 그래서 저도 아까 어, 김 선생님 말씀하신 대로 어떤 의도되지 않았나라고 하는 그런 부분에서 그냥, 음, 어떤 이 조선 건국 초기를 공포 판타지를 만들기 위한 도구로 갖다가 네. 쓰면서 어, 좀 거칠게 속되게 표현한다 그러면은 장난질을 쳤다라는 생각이 네. 좀 들더라고요. 네.
0: 장난질이라는 표현까지 <웃음> 예, 써주셨는데. 자, 그 부분 <웃음> 뒤에서 좀더 아마 구체적으로 좀 짚어보도록 하고요. 아, 마침, 이제, 그, 공포와 역사의 연결이, 이제, 있었던, 것도 이제, 판타지이긴 합니다만, 이제, 킹덤의 경우가 오히려 재평가되는 그런 상황까지, 이제, 와버렸잖아요. 어, 실제로, 이런, 현재 이게, 이제, 어떤, 음, 일종의, 아, 지금께 너무 안 좋아 보이니까, 어, 킹덤이라고 하는 걸또 외로워서 부각시키는 그런 식의 사례로 봐야 될지 아니면 충분히 그럴만한 이유가 있다고 봐야 될지도 판단해 봐야 될것 같아요. 김성현 평론가님 어떻게
2: 보세요? 킹덤은 원래 시즌 1의 방영 때부터 굉장히 좋은 평가를 받은 작품이에요. 그러니까 이 작품은 사실은 가상의 왕조를 배경으로 했어요. 네. 그래서 처음부터 약간 실존 인물 왜곡의 논란을 아예 차단을 하고 시작한 드라마고요. 그래서 처음부터 이거는 좀비 아포칼립스라는 장르물의 성격으로 훨씬 더 부각을 시켜서 사람들이 이것을 아 좀비 아포칼립스라 어, 배경이 조선이래라는 관점으로 예. 이 작품을 먼저 바라보게 만들었거든요. 그렇기 때문에 사람들이 이것을 어떻게 역사극이라기보다는 장르물의 차원에서 먼저 오락적으로 좀 접근을 했기 때문에 예, 예. 이 작품의 어떤 뭐 고증 문제라기보다는 음. 약간 장르가 얼마나 재미가 있는지 그쪽으로 좀 초점을 맞춰서 시작을 했는데 실제로 이 작품을 시청을 해봤더니 장르물이지만은 기존의 사극 드라마에서 꾸준히 이야기를 해왔던 어떤 부패한 권력자와 피밥받는 어떤 약자들의 그런 권력 갈등이 굉장히 잘 그려져 있는 거예요. 네. 그러니까 기존 사극의 어떤 핵심 갈등을 드라마 안에서 굉장히 잘 표현을 하면서도 그것이 어떤 장르적인 특성과 아까 윤 교수님이 어떤 조선금마사의 장르적인 요소와 작품의 이야기, 역사의 부조화를 말씀을 하셨는데 킹덤 같은 경우에는 그걸 굉장히 작품 내적으로 조화를 잘 시킨 거죠. 네. 그러기 때문에 사실 저는 이제 킹덤과 조선 구마사는 어떻게 좀 같은 소재와 조선시대라는 것 때문에 좀 비교될 운명이긴 하겠지만 킹덤은 조선 구마사 없이 실패 사례 없이도 예. 이미 좀 많이 성공한 드라마로서 음. 우리가 얘기를 충분히 할수 있는 작품이라고 생각을 합니다.
0: 예, 예. 킹덤 같은 경우는 그런 예. 말씀을 들어보면 어, 애초에 좀비 장르의 어떤 충 장르적 충실성이 있었던 데다가 네. 역사물이 또 가지고 있었던 나름 장점까지도 잘 결합되면서 상승 효과가 이제 불러일으킨 측면들이 좀 있는 것 같은데요. 어 그러다 보니까 이제 역사물로서도 역사물은 아니지만 어 이렇게 지금 현재 이야기되는 그런 문제들을 야기 시키지도 않는 이제 그런 장점도 좀 있었잖아요. 그러면 김준우 선생님이 보시기에 네, 킹덤 보셨나요?
4: 그 <웃음>
0: 영상들만 보고 실제로 네. 넷플릭스를 가입을 하지 않았기 때문에 <웃음> 보지를 못했습니다. <웃음> 네. 어, 이런 그 뭐랄까 이 이런 장르물과 역사가 네. 이제 결합될 때
4: 네네. 생기는 문제들에 대해서 는또 많이 고민을 해보셨을 것 같아요. 네네. 음. 이게 보통 학생들이 영화나 드라마를 보고 네. 많이들 질문을 해요. 음. 선생님 진짜 있었던 일이에요? 음. 저 실존 인물이에요? 이런 이제 질문들을 많이 하는데 사실 어떻게든 사극이든 영화든 드라마든 만들어 놓으면 어 허구는 들어가 있기 마련이에요. 그쵸? 근데 이제 조사 입장에서 그 역사적 사건을 가지고 만들었을 때 얼마만큼 고민하고 그래도 재현을 해보려고 노력했는가는 작품마다 그 정도가 느껴져요. 네. 네. 특히나 이 킹덤 같은 경우에는 저는 이제 직접 스토리는 보지 못했지만 영상이나 이런 것들은 좀 접했을 때 그래도 조선시대라고 하는 그것을 설정을 해놓고 거기서 나올 수 있는 그런 옷이라든가 이런 이게 조그마한조그마한 조그마한 것들은 그래도 최대한 지켜보려고 예. 노력을 했다라는 게 느껴지기는 하거든요. 근데 이제 조선구마사 같은 경우에는 사실 그 측면에 있어서 굉장히 아쉬움이 많아서 네. 그냥 보기에도 어왜 저러지라고 하는 의문이 들었었던 거. 저는 이렇게 단편적으로 봤을 때는 그 차이도 굉장히 무시하지 못할 예. 큰 차이이지 않는가 이런 예. 생각을 좀 해봤습니다. 제가
0: 뭐 대중 분위기에 편승하는 것 같아가지고 좀 그렇긴 합니다만 전첫첫그복 첫 조선구마사 보고 이 킹덤 본땄네라는 느낌도 들면서 <웃음> <웃음> 그런데 왜더 네, 쓸데없는 부담까지 네. 안고 가지? 이제 이런 생각이 이제 <웃음> 네, 들었거든요. 네. 윤 교수님 아까 뭐 이미 말씀 속에서 네. 이제 그 정확한 부분을 지적을 해 주셨습니다만 이런 킹덤과 자꾸 이제 비교되면서 조선공만 사태가 이제 점점 더 대중들에게 더안 좋게 다가가고 있는 이런 현실. 이게 그런데 아까도 지왜그 청자, 청취자께서 자청 말씀해 주셨습니다만 아이 드라마는 드라마인데 라고 하는 태도를 가지고 계신 분들도 분명히 있잖아요. 어떻게 좀 대답해 주실 수 있을까요? 예, 드라마는 드라마죠.
1: 예. 그리고 사극 역사 드라마라고 얘기를 할 때는 이미 우리가 퓨전이이팩션이님뭐 이런 표현들을 쓴다 하더라도 역사 드라마 자체가 다큐멘터리는 아니기 때문에 거기에는 일정 부분 허구적 상상력이 들어갈 수밖에 없죠. 그런데 예. 역사 드라마라고 하는 장르 안에서 생각을 한다 그러면 역사 드라마에서의 상상력, 작가적 상상력이 허용될 수 있는 범주는 역사 기록물 안에서 그 안에서 기록되지 않은 행간의 의미에 대한 상상력이어야 한다는 라 것이죠. 그런데 이 조선구마사 같은 경우는 그 선을 진짜 넘어버렸던 거였고 음. 음. 오히려 킹덤 같은 경우가 실존 인물들이 등장하는 것은 아니지만 배경상으로 음. 조선시대를 설정 해놨어도 아까 김선영 평론가님도 말씀을 하신 대로 어이 좀비 조선시대 좀비물인데 그런데 이게 그 당시 조선시대 사회상을 음. 그러니까 아주 부패한 권력과 그로 인해서 핍박받는 민중들의 삶을 이 좀비를 통해서 그대로 환효적으로 음. 상징적으로 보여주고 있었다는 네. 것이죠. 그러니까 드라마는 어디까지나 역사가 아니고 드라마 허구이기 때문에 그런 어떤 역사 드라마를 너무 엄격하게 볼 필요는 없다라고 생각을 하지만 오히려 허구적 창작물이기 때문에 현실에 대한 그 환기력은 훨씬 더 정서적으로 강력할 수 있거든요. 그래서 이것들이 문제가 되는 부분이라고 생각을 하는데, 어 킹덤은 그 부분에서 성공적으로, 그러니까 가상의 어떤 인물들을 내세웠지만 그 조선 시대의 어떤 그 부패한 권력 문제라든지 어 뜻밖받는 민중의 어떤 그 삶이라든지 이런 것들을 음. 환기시켰던 반면에 조선구마사는 실존 인물을 가지고 와서 오히려 그거를 왜 이렇게 뭉그러뜨려 버리는 왜곡시키는 이런 어~ 부작용을 그대로 보여준 그런 경우라고 볼 수밖에 없죠
0: 예 그러니까 이게 환유적이라는 이제 그런 표현을 써주셨는데 비록 이제 그게 가상의 역사적 공간이긴 하지만 그 당시 있었을 법한 그렇죠. 만약에 그게 예, 예. 좀비가 아니라고 하더라도 이를테면 권력관계라든가 계층의 문제라든가 이런 부분들에 대해서 아주 더 강력하게 사실은 정확하게 그렇죠. 얘기해 준 면들이 있었던 거죠
1: 예, 봉건제하에서 음. 이 민중들이 겪었던 일반 그 백성들이 겪었던 것들을 상징적 장치로 네. 이야기한다 그러면 좀비로 나올 수 있는 그렇죠. 거죠. 네. 네. 자 그러면 이게 지금 또 이제
0: 조선군만한 문제 되는 것들이 이제 중국과의 관계 문제인데요. 이 부분 가지고 이제 제작진들이 또 변명 아닌 변명을 한게또더 많은 논란을 이제 불러 일으키긴 했습니다. 이를테면 서양 사제가 등장하면서 대접하는 장면에서 이제 중국식 그런 이제 음식들이 나오고. 물론, 거기서 또 여러 가지 논란도 있죠. 뭐, 술따르게했다는등 뭐, 여러 가지 <웃음> 얘기들도 나오는데. 자, 그래서 이제 제작자들은 이게 이제 뭐, 의주부근이라서 나름대로 중국의 영향을 받았을 것이라고 전제했다 했더니 또 어떤 분들은 거기가 여진족 살던 시대인데 이게 무슨 말이냐, 이런 식의 얘기까지 해요. 어떻게 받아, 받아들여야 될까요? <웃음>
4: 이게 그 논란이 됐던 중국풍이 보통 명나라 쪽의 풍들이 많이 느껴진다라는 것이죠. 그럼 이제 시대적으로 봤을 때 아까 마치 말씀하셨던 것처럼 그 지역이 약간 여진족들이 많이 있었던 부분인데 왜 저렇게 묘사가 되었느냐? 음. 근데 사실 저는 그 부분보다도 더 논란이 될 만한 부분은 뭐냐면 우리 왕궁을 묘사를 하는데 그냥 딱 봐도 중국풍이 느껴지는 어. 거예요. 붉은색으로 이제 배경이 되어 있는 거. 그러니까 이거는 다분히 조선 시대를 배경으로 하는 사실 사극 이라고 한다면 사실상 의상이라든가 이런 소품들이 얼마나 많겠어요 네. 사실상 이미 이제 고증됐고 그런 경우들이 근데 의도적으로 이거를 차용을 하지 않고 약간 음. 어~ 아니하게 이걸 썼다라는 것은 저는 솔직히 약간 납득하기는 어렵다라는 생각이 좀 들어요. 네네일
0: 가능성이 높다는 네네. 이잖아
4: 그리고 굳이 그의주에서 사제를 맞이해 가지고 거기서 중국식 음식을 먹을 필요가 없거든요. 네. 그럼 차라리 뭐총 나라에서 명나라에서 만났다라든가 음. 뭐 아예 그런 설정을 하면 되는데 우리나라에서 그런 모습이 나타나는 것이 비춰지면서 마치 우리나라는 이제 중국 쪽에 영향을 굉장히 많이 받은 음. 뭐 하나의 뭐 속국처럼 표현이 되어가는 그런 모습들이 이제 드라마에서 너무 강하게 풍겨져 나왔다라는 것이죠. 예. 네, 그런 부분에 있어서 아마 시청자들이 굉장히 큰 반감이 있었다라고 생각이 되고요. 그 다음에 보통 이러한 논란들은 사실 전문가들 입장에서 많이 나와요. 역사 전문가들이 봤을 때 이건 조금 심하다. 그리고 사실 이 드라마도 어~ 이규철 박사님이 자문을 하셨더라고요 네. 그러면서 굉장히 우려를 표명했다라고 이제 알고 있는데 이 전문가들이 이제 우려를 표명하고 그다음에 뭐 학자들 교수님들 이렇게 우려를 표명하는데 오히려 그보다 대중들이 우려를 이렇게 강하게 역사 드라마에 우려를 표명한 거는 거의 처음이지 않을까 저는 생각을 네. 해요 예. 그마만큼 이거는 어찌 보면 좀 노골적인 의도를 대중들이 읽지 않았는가라는 음. 저는 생각을 좀 해봅니다 예
0: 그럼 여러 가지 이제 그 변명들을 차치하고 생각해 보면 여러 가지 이제 가설들을 깔 수가 있잖아요 예를 들면 작가라든가 제작자가 자신은 모른 채 중국의 영향을 너무 받았다 음. 역사 지식이 부족하다 첫 번째 두 번째 아니다 중국 자본의 영향을 받았다 음. 그래서 나중에 중국 사람들이 보기 좋게 만들려고 했다 뭐 이건 이제 시장에 대한 고민이고요 이제 세 번째는 뭐 이거저거 상관없이 어 그렇게 하라고 해서 했다. 음. <웃음> 그러니까 예를 들면은 어 이게 이제 그 멋져 보인다라고 생각해서 이렇 음. 하라고 했더니 음. 그렇게 했다. 뭐 여러 가지 가설들이 있을 수 있을 것 같아요. 어떻게 보세요, 교수님?
1: 어 저는 기본적으로 어떤 시장 논리 예. 이 산업적 측면에서 씬더가했을 음. 거라는 그런 생각을 좀 하게 되거든요. 근데 방금 김준 호 선생님께서도 말씀을 주셨지만은. 어, 이 역사 전공자들이 이걸 좀 문제시 하기보다도 음. 일반 대중 수용자들, 시청자들이 이걸 문제 제기했다라고 하는 점에서는 제가 알기로도 최초라고 생각을 하는데 이 그럴 수밖에 없는 것들이 80년대, 90년대, 2000년대 이렇게 쭉 이어져 오면서 역사 드라마에서의 어떤 고증 문제 네. 이런 부분들이 특히 KBS 1 TV에서 대화 드라마가 지금 그 잠정적으로 폐지된 상황에서 정통사극을 만나기 어려운 네. 이 상황에서 역사 전공자들조차도 역사 드라마는 안 본다 그러거든요. 그러니까 당연히 안볼 수밖에 없는데 안 보는 이유가 뭐냐라고 물어보면 은 어, 애초에 90년대까지만 한다 하더라도 고증과 관련해서 계속 끊임없는 문제지기가 있었는데 어느 순간부터는 이제 퓨전 사극이나 뭐 팩션 사극 이런 네. 것들이 나오면서는 말을 해도 안 통하고 음, 네. 어, 그러면서 그냥 아나무인격으로 그렇죠. 이렇게 역사 드라마 제작 통토가 네. 조성이 되면서 문제가 어이더 이상 관여하고 싶지 않은 어떤 이런 정도 그래서 안 본다라고 얘기를 하시는데 대중들은 또 그렇지는 않은 거죠. 그리고 더더군다나 중국과의 어떤 그 관계 문제들을 생각을 했을 때 아무리 시장이 중요하다 한다 하더라도 저는 그 아까 말씀하신 가설 중에서 음. 어이 한국 드라마가 더 이상 한국만을 대상으로 소비되는 그런 문화재가 네. 아니, 문화 상품이 아니기 때문에. 아시아, 아시아에서 중국 굉장히 크고, 그리고 또전 세계적으로 이 OTT 플랫폼을 타고 전 세계적으로 나가는 곳이다 보니까, 아시아 시장에서는 중국, 그래서 중국풍, 그리고 여기에 서양의 흡혈기라고 하는 것들이 같이 결합되는, 그래서 글로벌하게 의도를 했, 그러니까 글로벌 시장을 염두에 두고 간것 같기는 하는데, 음. 그러다 보니 이 죽도밥도 아닌 아주 어정쩡한 혼종 괴물이 탄생한 것 같다라는 그런 생각이 들고 그 괴물을 일종의 바이러스로 인식한 시청자들이 거부를 (웃음) 하는. 그래서 아주 아주 세게 백신을 놓은 것이 폐지로 이어지지 않았나 이렇게 생각을 합니다.
0: 음. 그럼 평론가님은 어떻게 보세요 이런 중국의 영향이라면 사실 이게 또 중국을 그대로 가져간 것도 아니라 제가 볼땐 중국 중국의 영향을 받은 게임의 분위기가 훨씬 더 강해요. 음. 네.
2: 네. 그데 그러니까 아까 교수님이 말씀하신 그 시장의 논리라는 게 굉장히 강하게 작용했다는 게 사실 분리할 예. 수 없는 문제거든요. 첫번 그러니까 첫 번째 말씀하신 어떤 자기도 모르게 무의식적으로 음. 이런 중국식의 음. 어떤 묘사 관행에 젖어 있었다라는 것이 애초에 그 시작이 어디에서부터 생각을 했는가는 그거 역시 어떤 시청률을 위한 왜냐하면 어 정도전이라든지 KBS에서 쭉 개보를 이어왔던 정통 사극에서 고증을 굉장히 잘 지켰는데도 불구하고 그거를 다 일일이 지키려면 비용이 굉장히 많이 들잖아요. 네. 그렇기 때문에 거기서 어떤 비용을 들여서 제작해야 될 고증의 과정들을 굉장히 간략화하고 아까 이제 조선시대 배경인데 붉은색을 되게 많이 음. 사용을 했더랬는데 다 그게 시각적으로 볼때 훨씬 더 강렬하기 음. 때문에 어떤 음. 시청자들로 하여 그 임팩트를 주기 위해서 일부러. 고증을 알면서도 그런 색깔을 많이 화, 활용을 하고, 병사들의 어떤, 그니까. 갑옷 같은 것도 네. 음. 우리의 어떤 전통 갑옷보다는 음. 굉장히 화려한 중국풍의 문의가 네. 들어간 그런 갑옷들을 많이 사용을 하거든요. 그런 것들이 결과적으로 어떤 좀더 화려하게 드라마를 만들어서 시청률을 어쨌든 높여보겠다. 관심을 끌어보겠다. 음. 이런 시청률을 최고로 우선시하는 그런 시장 논리와 무관하지 않기 때문에 그러한 것들이 계속해서 쌓여서 가지 저는 이게 알게 모르게 이게 중국풍인지 뭔지도 모르는 그런 상태에서 그 조선 구 군사 같은 사태가 나왔다라고 생각을 예. 해요
0: 그러면 역설적으로 시청률을 의도했는데 시청자들한테 네. 까인 거잖아요 말 그대로 <웃음> 그렇죠. 그러니까 남편 네. 말을 하면 <웃음> 그렇죠. 그러니까 이 까칠한 분들이라서 네. 그런 거라고 생각하세요 아니면 어떤 세대적 특성이랄까 아니면 뭐 요즘 나타나는 캔슬 컬처라고도 그러는데 이렇게 효능감을 발휘하기 위해서 이제 상대를 이제 막 어떻게든 뭐 못하게 만든다거나 이런 자신의 위력을 발휘하고 싶어하는 그런 욕망도 좀 들어가 있을 수도 있을 것 같은데. 여러 가지 그렇죠? 복합적인 면에서.
2: 네. 저는 굉장히 크게 작용을 했다라고 보는데 네. 이게 그 시청자들이 먼저 문제 제기를 한 최초의 사례라고 말씀을 하셨는데 그 맥락이 이 지금 이 SNS에서 맨 처음에 문제가 된 거잖아요. 네. 근데 이 SNS를 굉장히 주도적으로 사용하고 이것을 적극적인 자기 의견의 어떤 표현적으로 삼는 세대가 바로 우리가 이제 밀레니얼 세대, Z세대라고 불리는 디지털 네이티브 세대인데 그들이 이제 기존의 이런 드라마뿐만이 아니라 어떤 기업의, 기업이 뭐 성차별을 했다거나 어떤 비리를 저질렀다거나 이런 문제, 어떤 사회적인 문제를 저질렀을 때 굉장히 적극적으로 SNS에서 네. 불매 운동을 하거든요. 그런 맥락과 같이 봐야 되는 거예요, 사실. 그렇기 때문에 그런 불매 운동을 자연스럽게 해온 역사가 있으니까, 어, 드라마도 하나의 문화 상품인데 이것은 너무나 말도 안 되는 질도 일단 좋지 않고 네. 그 기본 출발부터 굉장히 좀 문제 의식이 있는 이런 작품은 적극적으로 우리가 거부를 해야 된다라고 기존에 그들이 해왔던 어떤 하나의 의견 표출 과정에서 또 나온 거거든요. 네. 저는 굉장히 뗄수 없는 문제라고 생각합니다.
0: 음. 김지호 선생님 또 어린 학생 학생들도 잘 만나시잖아요 <웃음> 네. 뭐 MZ 그 이상의 세대 <웃음> 어, 흔히 또그 뭐그 분위기도 얘기해 주시면 좋고 흔히 그런 네. 얘기 많이 해요 우리나라가 역사를 다룰 때 절대로 건드리지 말아야 돼요 그렇죠. 네. 세종 <웃음> <불륜이 그쵸>?
4: 이순신 <웃음> 네. 유관순 네. 세 가지를 건드리면 만든다 이러는데 어떻습니까? 이번에 세종을 <웃음> 건드렸죠 네. <웃음> 네. 음. 그것도 약간 무시 못하는 음. 것 같고요 이 학생들이 이제 역사적인 지식 뭐 시험에 대해서 얼마만큼 아느냐 모르냐를 다 떠나서요 일본이 갖고 있는 역사 외국 네. 그런 그다음에 중국이 갖고 있는 역사 왜곡 이런 시점에 대해서는 굉장히 민감하게 민감. 반응을 합니다 음. 그래서 일본에서 독도와 관련된 거 역사 교육 위안부 일본군 위안부 문제와 관련된 거 나오면 그거에 대해서 어, 평소 수업 시간에 정말 열심히 듣 듣지 않든 상관없이 <웃음> 네. 거기에 대해서는 굉장히 민감하게 반응을 하고 자신의 목소리를 내는 모습들이 보이더라고요. 그러니까 이번에서도 이 드라마 같은 경우에는 학생들도 이제 쉽게 접할 수 있는 매체이고 또 재미가 있는 요소이다 보니까 접하는데 어, 이게 뭔가 좀 이상하다가 느꼈고 그러다 보니까 우리가 배운 역사랑은 조금 다르고 어, 그러면 이거는 문제가 있는 거 아닌가 대해서 약간 역사적인 민감성이 약간 높은 음, 그런 네. 소재를 건드렸기 때문에 이렇게 파급력이 크게 올라가지 않았는가, 그런 생각을 좀 합니다. 네, 윤교수님
1: 근데 거기에 덧붙여가지고, 음. 저는 첫 테를 보면서 예. 정말 충격을 받았거든요. 음.
4: 그러니까
1: 이게 19금을 달고 나오기는 했는데, 뭐, 이렇게 뭐 19금 이하, 19세 미하 미성년자들이 볼수 있는지 안보 뭐, 못 보는지, 뭐, 그걸 차치하더라도, 제가 보기에도 너무 놀랄 정도로 폭력적이고 선전적인 그 데다가 네. 잔인한 어떤 네. 이런 장면들이, 불필요하게 과잉 연출되고 있더라고요. 음, 네, 네. 저는 이게 왜, 왜 이럴까? 왜, 왜 이렇게까지 그 무리수를 두는 걸까라고 생각을 했을 때 아까 잠깐 얘기가 나왔던 킹덤과의 음. 그 변별성을 음, 그렇죠. 네. 가져가, 가지고가려다가 이게 음. 지금 문제가 생긴 것들이 하나 있을 것 같고 또 하나 제가 계속 의문을 갖고 이해, 이해를 하지 못하면서 봤던 이유는 뭐냐면 이 조선구만사를 연출한 그 신경수 감독이 전작 역사 드라마를 꽤 여러 편 연출을 음. 하셨거든요. 예. 근데 그 중에 인상적이었던 것들이 같은 그 시대적 배경을 다루고 있었던 육룡이 나르샤라는 드라마가 음, 있었고요. 그렇죠. 네. 그리고 그그 그 유명한 동학을 다룬 우리나라 음. 드라마에서는 아마 최초로 음. 동학을 어, 다룬 전면으로 다뤘던 그 녹두꽃이라는 드라마가 네. 있었거든요. 그 드라마들을 보면은 역사 의식이 없다라고 볼 수도 없는 음. 그런 감독님인데 그렇죠. 이 예, 그니까 그걸 생각하면 조선구마사를 왜 이랬을까라고 하는 그 충격은 저는 아직도 음. 어, 지울 수가 없는 것 같아요 예, 그
0: 그러니까 역사를 제대로 다루거나 어쨌든 그거를 약간 변형해서 다루는
1: 역량이 있는 사람인데 예, 예, 예. 왜 이런 식으로 했을까 그그 예, 음. 그 부분이 결국은 어~ 아무리 중국 자본이 들어왔냐 안 들어왔냐 뭐 이걸 가지고 뭐, 뭐 시시비비를 가리고 그런 문제들은 아니고 중국 시장을 그러니까 한국의 음. 시청률보다는 중국 시장 아시아 시장을 염두에 두고 간것 같다라고 하는 이런 합리적 의심을 할 수밖에 없는 상황까지 온거예
0: 그러니까 제가 아까도 이제 그~ 김성일 평론가님께 역설적이다라고 질문드린 이유가 그거거든요 그러니까 아까 이제 그~ 안일한 관행 제작 관행 문제를 얘기해 주셨는데 그러니까 시청자들을 신경 써서 시청자들이 좋아하게 하려고 한 일인데 그러니까 결국 시청자들을 거부를 받은 거잖아요 그랬더니 표현의 자유가 위축된다고 얘기를 하는거거든요 <웃음> 이데 어디가 잘못된 걸까요? 시청자를 너무 생각해서 잘못일까요? <웃음> 표현의 자유가 위축되는 게 잘못일까요?
2: 근데 저는 이런 예. 어떤 시청자들이 이런 문제제기를 할 때마다 어 사실은 앵무새처럼 반복하는 말이거든요. 예. 초 표현의 자유가 위축된다. 음. 근데 저는 그것도 굉장히 좀 아니하다라는 생각이 음. 드는 게어 이분들은 사실 그맨 처음에 어떤 분이 문제를 제기를 하셨을 때 드라마는 드라마일 뿐이다라고 음. 말씀을 하셨는데 역사와 드라마는 사실 그렇게 대립되는 요소가 아니에요. 이거는 어떻게 보면 보완되는 그런 요소로 봐야 되는 거고 어떻게 보면 그 역사적인 사실 위에서 출발할 때더 좋은 드라마가 나올 수도 음. 있는 거거든요. 그러니까 대장관 같은 경우에도 실록의 기록 때딱한 줄에서부터 시작을 했지만 그 안에 굉장히 어떤 내적인 역사적인 인과관계의 개연성에 탄탄하게 있었기 때문에 사람들이 픽션임에도 불구하고 희제 즐겁게 봤잖아요 근 네. 그 추노 같은 성공 사례도 네, 네. 이거는 기존의 사극에서 전혀 다루지 않은 어떤 그 노비들과 천민들이 주, 주인공으로 등장을 하지만 이게 조선시대그 신분제가 급격하게 변동을 하고 서로 사고 팔고 신분을 사고 팔고 이런 시대적인 어떤 개연성이 있기 때문에 사람들이 그 이야기에 더 몰입을 할 수가 있는 거잖아요. 그러니까 사람들이 좀 역사적 사실에 대한 어떤 그런 인과관계를 지켜라 고증을 지켜라 이런 것들이 네. 표현의 자유를 전혀 위축시키는 환경이 아니고 오히려 그것을 지킴으로써 충분히 성공한 그런 드라마들이 예시가 있는데 그냥 너무나 변명처럼 어 그냥 이런 비판을 듣기 싫다. 근데 나는 그냥 내가 하고 싶은 이야기를 하겠다. 이렇게 얘기를 하고 사실은 저는 그래서 이들이 내세우고 있는 어떤 판타지라는 장르도 굉장히 음. 오해가 있는 용어라는 생각이 들거든요. 음. 판타지는 그냥 무한정 아무 말이나 해도 되는 그런 장르가 아니라 오히려 이 환상이 현실인 것처럼 믿게끔 굉장히 탄탄한 세계관을 설정하고 더 고민을 해서 만들어야 되는 그런 작품인데 어떻게 보면 제작진은 그거를 어 나는 고증과는 상관없는 음. 고증에서 좀 자유로워지고 싶다라는 어떤 예, 바, 변명처럼 예. 내세우는 게 판타지라는 음, 음. 그런 장르이기 때문에 저는 거기에서부 제작진의 굉장한 음. 패착이 있다고 생각을 합니다. 예,
0: 그 그러니까 판타지라는 장르가 네. 내마대로 고민 없이 만들고 싶어의 표현은 아니라는 말씀이시잖아요. 그쵸, 네. 그만큼 판단에 맞는 뭔가 더 필요한 건데. 그렇죠. 이
4: 개연성이라는 게 굉장히 음. 중요한데 사실상 이렇게 탄탄한 개연성이 있으면 그 작품성과 관련돼 가지고 역사의 배경은 몰입을 더줄수 있는 요소거든요. 네네. 근데 그에 반해서 이번 조선 구마사 같은 경우에는 조선 전기라고 하는 실존 인물을 내세웠는데 전혀 개연성이 없는 우리가 알고 있는 역사적 사실과는 전혀 다른 행동들을 하는 인물들이 나와버리니까 오히려 거부감이 들고 몰입도가 깨져버리는 이런 현상이 벌어지는 것 같고요. 그다음에 거기 나와 있는 여러 가지 이제 중국풍 문화들도 역시 마찬가지로 저게 도대체 왜 필요한 거지? 예. 어, 이게 조선 전기 얘기를 하는데 부마 얘기를 하는데 좀비, 괴물 얘기를 하는데 왜 자꾸 중국풍 얘기가 나와야 되는 거지? 음. 라고 하는 거에 대한 이게 개연성 있게 좀 탄탄하게 뭔가 납득을 시킬 수 있었다면 이 정도까지 문제는 되지 않았을 텐데 예. 그러니까 다른 의도가 있는 게 아닌가 라고 음. 생각해 볼 <웃음> 수밖에 <웃음> 없는 네, 의도. 네, 시청자 <웃음> 입장에서도 네. 네. 네, 그렇게 네. 생각을 할 수밖에 네. 없습니다 네. 그 다른
0: 의도가 예를 들면
4: 그러니까 뭐. 아까 윤 교수님 말씀하셨던 음. 것처럼 전작, 감독님이 전작이라든가 이런 것들을 예. 보면 굉장히 탄탄하게 고증을 거친 작품들이 많아요 음. 그런데 이것을 그냥 통 통과시켰다라는 것은 알면서도 묵과를 하거나 뭔가 안목적인 예, 예. 합의가 있었다라고 생각이 듭니다. 음, 그러니까
0: 통과하게 만든 뭔가가 있다는 네, 얘기죠. 네, 그 네, 의도라는 네. 게 구체적으로까지 딱 짚어주시지는 않았지만. 아, 그런 예. 좀.
1: 네. <웃음> <웃음> 아그 부분이 기본적으로 자꾸 이제 의심을 하게 만드는 부분이 문화산업과 드라마산업과 관련해서 이. 어 투자 대비 수익을 올려야 되는 그런 상황에서 네. 한국 시장은 음. 이 포화 상태고 전 세계를 대상으로 해야 한다라고 했을 때, 음. 어이 그걸 그 시장을 염두에 두고 공포와 판타지라고 하는 이 장르를 음. 차용을 하는 거였는데 사실 아까 김선영 평론가님 말씀하신 대로 저는 공포와 판타지라고 하는 이 장르를 일종의 그 어, 자기 변명의 음. 근거 그리고 네. 어떤 도피 이처로 음. 이렇게 사용을 한것 같거든요. 음. 판타지라고 하는 자체가 그리고 한국 드라마나 영화에서의 공포나 판타지는 결코 현실과 유리될 수 없는 음. 그런 특성들을 그렇습니다. 가지고 있거든요. 그래서 네. 판타지이지만 은 실은 지금 현재 현실을 굉장히 강력하게 환기시키고 있는 네. 이런 요소들, 공포물도마찬가지고 네. 그런데 여기서 이런 부분들을 다 배제하고 넘어갔다라고 하는 게 상식적으로 이해가 안 되기도 하고 그리고 어 창작의 자유를 어, 걸고 들어가면서 상상력의 어떤 범주 이런 것들을 이야기할 때 앞서 말씀드린 그육룡이 나르샤 같은 경우에는 용비어청가의 어떤 구절로부터 시작을 한단 말이에요. 그런데 네. 용비어청가는 역사 기록은 아니고 그 우리가 서사시로 네. 어떤 조선 최초의 낙천이. 서사시라고 이제 음. 알고 있는 문학 장르이거든요. 근데 거기서 육룡은 음 뒤에 이제 그어 태조와 태종을 포함해서 어 이성계의 그 선조들이 이제 이 내면 선조들을 포함해서 여섯 용이라고 이제 얘기를 하고 그것이 조선 건국의 어떤 타당성을 문학적으로 이제 형상화시켜 놓은 거라고 평가를 받고 있죠. 그런데 육룡이 나르샤라는 드라마 역사 드라마에서의 어 용은 여섯 용은 이성계와 정몽준과 이방원 이렇게 실존 인물 세 명을 가지고 오고 역사에 기록되지 않은 당시 민중들, 그러니까 음. 조선 건국에 충분히 기여를 했을지 하지만 역사에는 기록되지 않은 음. 이 민중들을 예. 어, 가상의 인물들이죠. 음. 그 인물들을 상상을 해서 이 실존 인물들과 같이 배치를 시킨단 말이에요. 음. 그러니까 역사 드라마에서 창작의 자유라고 얘기하는 것들은 음. 그런 부분에서 허용이 되는 것들이지 음. 그냥 뭐내 마음대로 하겠어라고 이렇게 갈수 있는 부분들은 결코 아니라는 음. 거죠. 예. 그러니까 좀 따져보면 이게 되게 냉정한 말인지 모르겠지만
0: 그러니까 역사에 약간 어긋난 부분이 있거나 중국물이 약간 묻었다고 하더라도 작품이 완성도가 높으면 이런 얘기는 안 나올 거란 말이죠. 그러니까 네. 뭔가 이렇게 개연성과 함께 연결되어 있는 내러티브가 되게 밀접하다라든가 이러면 사람들이 용인하는 영역들이 좀더 넓어지는데 그게 굉장히 느슨하고 그 느슨함의 주된 원인이라고 우리가 짐작하는 것들은 제작관행이나 그 다음에 기타 외부 시장을 바라보면서 했던 뭔가의 어떤 다른 계산들이 들어갔기 때문이다라고 짐작하기 때문인데, 그럼 일부 마치기 전에 이제 하나 더 짚어주실게. 이게 이제 여기서 끝나지 않을 거라는 게 문제이자 뭐 사실은 뭐 개선이 필요한 부분이기도 한것 같은데요. 다들 아시겠지만 이제 설강화. JTBC에서 방히도 예정이기조차 합니다. 근데 거기에 이제 극본이 일부 유출이 되면서 87년 상황을 두고 간첩과 엮었다라고 하는 식의 이제 얘기들이 나오면서 아예 방향 금지를 요청하는 그런 어 얘기들까지 좀 나오고 있단 말이죠. 그래서 오늘 제작진 쪽에서도 무슨 입장이 발표됐던 것 같은데 어이 부분은 좀 연관성이 있다고 판단하세요? 아니면 좀 이게 비슷한 시기에 나타나기 때문에 생기는 과도한 효과라고 보세요? 평론가님 어떻세요
2: 그 그러니까 이게 조선구판사가하나의도출된 사태가 아니라 그동안의 네. 어떤 맥락 안에서 이루어진 터질 수밖에 없었던 사건이라고 한다면 이런 논란이 저는 되게 별개의 논란이 아니라 음. 되게 자연스러운 맥락안 흐름 안에 있는 논란이라고 보고요. 앞으로 모든 이런 시대를 다루는 드라마에 있어서 우리가 역사를 어떻게 묘사하는가는 굉장히 중요한 과제로 이제 대두를 할 거라고 생각을 하고 음. 이 설강화 같은 경우에도 지금 그나마 다행인 게 지금 방영 전이고 사람들이 어떤 측면에서 비판을 하는지 충분히 좀 수용을 하고 수정을 할수 있는 그런 시간이 있는 거잖아요. 근데 사람들이 그러니까 제작진은 드라마를 보고 나서 평가를 해달라고 말은 하지만 물론 그것도 맞는 말이긴 하지만 사람들이 비판을 할 때는 이게 단순히 아까도 말씀드렸듯이 설광화를 하나의 돌출된 사건으로 보는 게 아니라 그동안의 맥락에 음. 어떤 축적된 문제 의식 하에서 이 드라마 역시 설정 역시 이러한 위험 요소가 있지 않냐라고 지금 비판을 하고 있는 것이기 때문에 제작진이 저는 단순히 이거를 어떤 음. 어~ 이거 보지도 않고 평가하지 마세요 이런 차원이 아니라 네. 지금의 어떤 시청자들의 이런 음. 그 의견 표출은 그 이전의 시대와는 전혀 다른 맥락으로 좀 받아들여야 돼. 좀더 신중하게 네. 받아들여야 된다고 보거든요. 그래서 지금 제작진이 그렇게 단순하게 방영되지도 않은 드라마를 가지고 너무 호도를 하지 말라라는 어떤 강경한 대처는 사실은 좀 시청자들이 비판을 하면서 기대한 그런 해명은 아닌 것 같아요. 그래서 좀여진이 지금 어떤 측면에서 시청자들이 우려를 하고 있고 비판을 하고 있, 있고 그런 것들을 좀 인식 하고 거기에 대한 더 구체적인 해명이 지금 필요하다고 생각을 하거든요.
1: 네, 윤 교수님 말씀하 아, 일단 1980년대 특히 음. 87년이라고 하는 그 시기적인 그 상황들을 좀 어, 언급을 해야 될것 같다 싶은데 그뭐 어떤 그 상황 을 구체적으로 언급을 한다기보다도 라 단적으로 제가 생각하기에는 여전히 뜨거운 시대인 거죠. 특히 정치적 논쟁이 끊이지 않고 있는 네. 그런 시대인 건데. 지금 그 대중 시청자들이 우려하는 부분은 의도가 무엇이건 간에 정치적으로 악용될 여지가 그쵸. 너무 많지 않냐라고 네. 하는 부분을 지금 우려하는 음. 것 같거든요. 왜 그러느냐 하면 역사적이나 혹은 정치적인 평가가 끝났다라고 얘기하는 어, 80년 5.18 그 광주민주화운동에 대해서도 음. 예. 여전히 어떤 이런 왜곡들이 그, 있는. 음. 예, 왜곡된 그런 그 훼손 음. 의지 그런 어떤 어 이야기들이 많이 나오고 있는 상황에서 그것이 거짓 뉴스라고 얘기를 함에도 불구하고 사람들은 그냥 믿고 싶은 것만 어, 믿고 이런, 네. 이런 어떤 그 확증평양 경향까지도 있고 이러다 보니까 설광화에 서유광화, 대한 어떤 그런 우려, 그러니까 의도가 무엇이건 간에 이런 어떤 우려하는 부분을 제작진들이 좀 어, 유념을 했으면 좋겠다 싶어요. 어떤 그 말할 수 없는 뭐 어떤 그런 반전 같은 것들을 뭐 숨기고 있을 수도 있고 아닐 수도 있고. 네. 그런데 뭐 이렇게 강경하게 대처를 하는 거 보면은 이게 음딱 방송을 시작했을 때는 그만큼 자신감이 있다라고 하는 그런 방증일 음. 수도 있을 것 같아요. 근데 음. 정말 그것이 아니라고 하면 이건 어, 조선구마사 네. 이상이 어떤 그런 사태가 <웃음> 예, 될 것이고 네. 그렇지 않다 그러면은 예 역시 아 역시 작가와 연출 어, 뛰어나구나 뭐 이렇게 될 수도 있는 거고 음. 아직 뚜껑이 열리지 않은 상태에서. 일부 대본이나 혹은 시놉시스만 가지고서 판단하기에는 굉장히 섣부른 감이 네. 있기는 하지만은 중요한 건 1980년대 그 87년이라고 하는 그 시대가 갖고 있는 한국에서의 굉장히 뜨거운 그 지점들 네. 여전히 끓고 있는 어떤 이 지점에 대한 그 명확한 인식이 좀 네. 바다에 깔리면 좋겠다라는 네. 바람도
0: 있습니다. 임 교수님이 별랑간 뚜껑이 아직 열리지 않았는데라는 표현을 쓰셔가지고. <웃음> 어, 깜짝 놀랐습니다 이게 <웃음> 어, 만약에 진짜로 이 뚜껑이 열리면 다른 뚜껑도 열릴까 봐 네, <웃음> 살짝 어, 놀란 면도 있었는데요 박세영 님이 최근 중국이 김치 한복 양반가 음. 다 중국 것이라고 해서 국민들이 열받 공분하고 있는 시기인데 한국에서 제작된 드라마까지 이러니 더큰 반발로 이어진 게 아닌가 싶다라는 그런 의견도 주셨고요 공3 8로 님은 창작물이기 때문에 허구를 가미하는 건 충분히 할수 있는데 본질적 가치를 훼손한 건 위험하다고 봅니다 예를 들어, 1 9 8 7한 영화도 당시 민주화운동 상황이나 시대 정신를 회성하는 설정을 넣었다면 거부감이 컸을 겁니다. 라는 그런 의견도 주셨네요. 그러면 김준호 선생님 말씀까지 한번 좀 들어볼까요?
4: 네. 저는 이게 아직 방영이 되지 않은 과정에서, 상황에서 이게 굉장히 과도한 관심을 지금 갑자기 음. 받게 됐잖아요. 예. 당연히 이제 조선구마사랑 뗄수 없는 이건 이랬는데 그럼 어, 설강화도 너도 그런 거 아니냐? 라는 우려의 시선을 표현하고 있는 건 충분히 이해는 갑니다. 그리고 그게 어떤 역사적인 그런 관점으로서 접근을 하고 있는 것지도 이해를 가는데 어 그냥 조심스럽게 우려되는 면을 제 생각에 말씀을 드리면 이게 너무 이게 여기서 더 확산이 돼가지고 논란이 네. 더 커져가지고 방영도 되기 전에 갑자기 투자가 다 철회되고 그러면서 아예 방영까지 못 가는 사건이 나면 저는 그건 조금 음. 문제가 되리라고 음. 생각을 합니다 이게 사실상 작품을 보고 그에 거 대한 충분한 비판은 할수 있지만 아직 작품이 나오지도 않았는데 이럴 것이다 이런 것이야라고 지레짐작해가지고 거기에 대해서 뭔가 영향을 끼친다라는 것은 이거는 오히려 정말 위축이 될수 있는 좀 예. 문제가 되지 않을까 이런 생각을 좀 해봅니다 알겠습니다 자 청취자들도 관련된
0: 의견들 많이 주신 것 같아서요 한번 또 들어보고 가도록 하겠습니다 자 정희진 문자 캐스터
3: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 이창섭님 이번 사태는 중국이 한국 컨텐츠를 공략해서 중국 입맛에 맞는 드라마를 만들려는 동북공정이라고 보는 게 맞습니다. 2583님. 어떤 분이 드라마는 픽션이라고 하셨는데 그러려면 아예 가상의 왕국, 가상의 인물로 구성을 했어야죠. 조선을 배경으로 실존 인물의 이름을 사용하면서 상황만 허구로 구성하는 게 말이 되나요? 7606님. 국내 시청자를 위해 최소한의 배려로 방송 전 소품이나 내용에 대한 자막 설명이라도 넣었다면 괜찮지 않았을까요? 세계화 시대에 국내 시청자만을 위해 만들 수는 없겠고 해외 자본 투자를 막는 것도 아니라고 봅니다. 2071님. 창작이던 허구던 시청자가 오해할 수 있는 부분은 세밀히 따져보고 제작하는 게 기본 자세 아닌가요? 시청률과 수입만 고려하면 단가요? 자존심도 없습니까? 8305님. 전 드라마를 보지는 못했으나 조선 구마사가 역사 드라마인가요? 한복 입고 옛날 배경이면 역사 드라마인지 의문입니다. 다큐멘터리도 아니고 꼭 역사를 고증할 필요가 있을까요? 그냥 킬링타임용 드라마로 보면 안될까요? 해주셨고요. 1966님, 상업지상주의와 역사의식 부족이 가져온 결과라고 생각됩니다. 또한 이번 조선 구마사 드라마는 역사 드라마인지 공포 드라마인지 불분명한 상태에서 우리 역사에 무게감 있는 실존 인물을 결부시키므로 우리 역사의 정통성마저 희석시키는 가벼운 드라마가 되지 않았나 싶습니다. 보면서 화가 났던 드라마였고 고증이 전혀 안된 드라마였어요. K8111-7481님. 자라나는 아이들은 드라마가 역사인 줄 압니다. 태조왕건 보면서 역사를 알아가기도 했죠. 왜곡된 역사는 판타지로도 변명이 안됩니다. 조선 구마사 제작진은 넘어서는 안될 선을 넘었다고 봅니다 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론. 오늘은 조선구마사 논란으로 본 K드라마 제작 현실의 문제점을 주제로 윤석진 충남대 국문학과 교수, 김준우 신일고 역사교사, 그리고 김선영 대중문화평론가 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 한국 그 드라마 제작 현실에 대해서 또몇 가지 이부에서는 짚어볼 텐데요. 어, 이번 사건이 났을 때 처음 이제 조선구마사가 이제 그 방영이 됐을 때, 어, 영화나 드라마 만드는 제 친구들이 있는데 그 단톡방에서 아, 되게 후졌다, 안 좋다, 뭐 이런 음. 얘기를 막 했어요. 근데 <웃음> 방영 중단 결정 내려가는 과정을 보면서는 점점 말이 없어지면서, 음. 예, 굉장히 자신들의 힘듦에 대한 네. 어떤 그 고통, 음. 뭐 이런 것들을 음. 자꾸 좀 얘기하는 쪽을 약간 옮겨가더라고요. 음. 이게 아마 이제 특히 제작하시는 분들이 현재 좀 느끼고 있는 심정이 아닐까 싶은데, 네. 그러니까 저 부분에 대한 객관적인 제작상의 평은 내리지만, 음. 이게 나한테 화살이 오면, 음. 이걸 내가 견뎌낼 수 있을까라는 그치. 불안감과 우려, 이런 것들이 굉장히 있을 것 같아요. 네. 이거는 좀 현실을 좀 들여다봐야 되기, 될 필요인데 네. 김선평 논가님시저 제작 현실 어떻게 네. 보세요?
2: 확실히 좀 많이 어려워졌죠. 일단 네. 비용이 제작 비용이 예년에 비해서 굉장히 좀 상승을 음. 했는데 이거를 감당해 줄수 있는 드라 그러니까 방송국의 어떤 광고 시장은 점점 축소가 그렇죠. 되다 보니까 네. 요즘 뭐 아까 정통 사국 대화 사극이 실종됐다라고 말씀을 했는데 그것도 이제 비용의 문제고. 우리가 현재 그 지상파 TV에서 대작이 사라진 지가 굉장히 오래됐어요. 그런데 네. 이것이 이제 넷플릭스라는 글로벌 OTT라든지 이제 중국처럼 큰 시장에 투자를 받으면서 조금씩 이런 대작들이 다시금 제작이 되기 시작했는데 어, 이게 좀 작은 드라마, 작은 드라마에서 할수 있는 이야기가 있고 이런 또 네. 대작이 필요한 그런 상황들이 있잖아요. 어, 그래서 이런 투자들이 많이 이루어져야 할 텐데. 그만큼 또 생각해야 되는 문제들은 점점 늘어나는 거죠. 음, 음. 특히나 이제 아까 뭐, 밀레니얼 세대, Z세대 특성도 말씀을 드렸지만 그들이 어떤 사회 문화적인 인식이 예전에 비해서 굉장히 좀 예민을 해졌기 때문에 지금의 의견을 피력하는 대중, 주력, 소비층은 예전에 좀 소극적으로 의견을 그냥 피력하던 그런 층하고는 완전히 다르다라는 걸을 인식을 하면 이게 단순히 비용의 문제뿐만이 아니라 굉장히 어떤 소비자의 달라진 취향까지도 음. 염두에 두어야 되고 제작사들이 훨씬 더 오히려 이 취향의 어느 부분이 좀건 돈들이지 않는지 더 앞서가면서 예민하게 생각을 해야 되기 때문에 예. 확실히 예전에 비해서 어~ 좀 이렇게 시장은 이렇게 세계로 진출할 수 있는 상황은 많이 기회는 늘어났지만 제작진의 고민은 훨씬 더 복잡해진 건 사실이죠. 예.
0: 지금 뭐 이제 관련 산업 보면 MBC는 이제는 드라마를 편성을 안 하는 쪽으로 지금 거의 전략을 잡고 있고.
2: 1년에 한 예. 6편 정도?
0: 그렇죠? 그리고 네. KBS 같은 경우는 만드는 족족 손해라는 소리가 들리고요. <웃음> 네. 그나마 SBS나 JTBC 같은 약간 상업적 지향이 좀 강한 데들이 네. 상업적으로 버티고 있는 셈인데 이번에 이제 사태들이 지금 연속으로 터지고 있는 거잖아요. 네. 그만큼 이제 지상파 내지 이제 TV의 영향력과 광고 수주 능력이 약해지면 서 생기는 현상인데 막상 또 중요한 스타들은 그리고 중요한 제작자나 작가들은 중국 시장 때문에 굉장히 값이 올라가 있는 상태에서 음. 어, 이도저도 못하는 상태. 이게 이제 이들이 고민의 표현이란 말이죠. 음. 이게 이제 그걸 변명이다라고 그러니까 넷플릭스가 만들게 해라고 얘기하시는 분들도 (웃음) 물론 있습니다. (웃음) 어떻게 보세요. 윤 교수님.
1: 아, 저 비겁한 변명이십니다. <웃음> <웃음> 아, 영화 대사라는 네, 네. 뭐 빌려서 표현을 하고 싶은데 음, 방금 전에 이제 얘기 나온 대로 제작비가 상승했다라고 하는 것. 사실 그걸 좀 뜯어 보면은 네. 이걸 산업이라고 얘기할 수 있을까? 아, 무슨 얘기냐면은 하 편당 제작비는 뭐 예전에 비해서 몇 그러니까 두 배, 세배 올라가면 몇억 어 60분물 하나가 뭐 지금 6억에서 네. 10억 뭐 네. 이렇게 네. 올라간다라고 얘기를 하는데 그누그 그 비율을 따졌을 때뭐 이른바 스타급 작가, 배우들이 거의 대부분을 가져가고 음, 그렇죠. 나머지 다른 어떤 스태프진들 같은 경우는 여전히 열악한 음. 생활고에 시달릴 수밖에 없는 상황이라는 네. 거죠. 이걸 산업이라고 얘기할 수 있나? 음. 저는 동의가 좀안 되는 부분들이 있거든요. 근데이설례들도좀 있습니다. 뭐냐 하면은 한국 영화 같은 경우도 80년대를 거치고 90년대 접어들면서 이 텔레비전이, TV 드라마가 이제 성장을 하면서 한국 영화 산업도 굉장히 위기에 처했다가 90년대에 대표적인 이제 원로급 배우가 됐죠. 안성기 씨 같은 경우가 어, 배우들의 개런티를 합리적으로 조정을 해서 가자. 이래서 그러니까 네. 결국 배우들의 개런티가 대부분을 차지하는 이런 상황에서 이 문제 해결을 어, 그런 배우들이 나서가지고 함으로써 이 제작비라고 하는 것들이 좀 합리적으로 조정이 되고 그러면서 영화 산업이라고 하는 것이 다시 이제 그 기반을 닦고 어 회복할 수 있는, 부활할 수 있는 이런 상황들이 됐는데 드라마 산업은 여전히 그렇지 않다라는 것이죠. 음. 그런데 이게 영화와 다르게 드라마는 어, 너무 빨리 중국이나 일본 같은 아시아 시장을 먼저 선치를 하면서 이 현실에 대한 감각들이 저는 너무 떨어진다라고 보는 거예요. 그러니까 음. 한국 시장만을, 어, 염두에 두고 제작을 한다라고 하면은 턱도 없는 것이죠, 음. 사실상. 네. 그러다 보니 자꾸, 어, 이 외주 제작사 특히 1990년대 중반에 그, 이, 케이블 방송이라고 하는 것들이 처음 시작이 되고 이러면서 광고 시장이 좀 나뉘게 되고 이랬던 것들. 그런데 그때, 어, 지상파 방송의 어떤 그 외주 제작 프로그램 편성 비율을 조정을 하고 이러면서 외주 제작사를 산업의 어떤 그런 기반으로 다져나가려고 하는 시도, 정책적 시도들이 있었다라는 것이지. 그런데 예. 이것이 안착이 되지 못한 상태에서 만드는, 제작하는 족족 다. 어 쪽박을 찰 수밖에 없는 이런 상황들이 반복되고, 이 물론 여기에는 뭐 지상파 방송이 편성권을 가지고 횡포를 놓은 것도 있다라고 하는 지적도 있긴 하는데 어떻게든 만들어야 산다라고 했을 때그 만들 수 있는 자본을 어디서 가지고 올 것이냐라고 그렇죠. 하는 상황에서 자연스럽게 90년대 중반에 출발을 했던 독립 프로덕션들이 중국계 자본들을 받아 올 수밖에 없는 이런 상황들이 벌어지게 되고 이것이 말 그대로 정말 가랑비에 속옷 젖는 줄도 모르는 그런 상태처럼 지금 대부분의 외주 제작사의 주식 비율이라고 할까요? 지분 지분은 중국 쪽으로 다 넘어가 있다라고 네. 보는 것이 맞는 것 같거든요. 그러면은 중국은 도대체 왜 한국에 이렇게 투자를 하느냐라고 했을 때 만듦새라든지. 한국 흔히 말하는 열정페이 같은 것들이 있죠 스태프진들에게 정당한 어떤 노동의 대가를 지불하지 않으면서 열정페이로 착취해서 만든 그 결과물들 그렇게 해서 나온 어떤 열매들을 또 일부만 가져가는 그러면서 어너 나중을 위해서 뭐 참아야지라고 하는 어떤 이런 식으로 나 잘못된 제작 관행들이 고착이 되면서 이게 계속 악순환이 반복됐다라고 보거든요. 그래서 지금은 중국 자본 없으면은 아예. 어, 드라마 제작을, 외주 제작을 할수 없는 이런 상황까지 오게 되고. 그렇다고 해서 방송사에서 제작비에 뭐 일정 부분을 줄수 있느냐 하면은 방송사도 굉장히 경영 위기를 이야기할 정도로 심각한 어떤 그런 네. 위기 상황이다 보니까 어, 이 문제 해결 방안을 찾기 굉장히 어려워지는 것이죠 네. 이게 또
0: 변명이라고 얘기할 수밖에 없지만
1: 하지만 실제로 또 현실을 뜯어보면 네.
0: 굉장히 복잡하게 얽힌 고리기 이 때문에 어느 한 쪽의 문제다라고 얘기하기도 상당히 어려운 사실 외국에 보면 은 원래 큰 문화시장이 있는데 옆에 있는 한 중간규모나 소규모 나라들이 흔히 겪는 이제 그런 식의 문제인데 지금까지는 겉으로는 어쨌든 한류라든가 K-드라마라든가 이런 거로 나름대로 이제 제작 제 인력, 제작 요소 이런 거로 버텨온 면들은 있는데 속으로는 상당히 썩어 들어가 있다라는 그런 말씀이시잖아요 거지. 어~ 이 부분에 대해서 뭐~ 이제 김준우 선생님의 말 뭐~ 전문적 견해를 여쭙기는 좀 어렵긴 합니다만 음. 나름대로 또 이제 시청자로서 그리고 뭐 역사 문제나 이런 부분을 고민하시는 분으로서 또 해보고 싶은 말씀이 있으실 텐데
4: 확실히 요즘 드라마 보면은 이제 뭐~ 간 자체라든가 음. 중국 상품이라든가 요런 것들이 이제 종종 보여요 옛날보다는 예. 아~ 그러면서 아~ 확실히 어, 중국 자본이 많이 들어왔구나라는 생각도 하지만 아 이게 또 다른 나라 사람들이 우리나라를 드라마를 좀 보게 되는 거구나 라는 생각을 하면서 저는 보게 돼요 예. 어, 그래서 이제 우리나라 드라마 의 위상이 그만큼 올라가 있다라는 점 거기에 대해서 어, 그러면, 우리나라의 문화를 알리는 하나의 천병 역할로서 드라마가 활용이 된다면, 좀 제대로 만들고 제대로 알려야 되지 않을까? 예. 라는 이제 고민들을 이제 시청자들을 많이 할것 같아요. 예, 그런 측면에서 솔직히 그 안쪽에서의 내부적인 세부, 세부, 세분화된 그런 사정까지는 잘 모르지만, 어, 조금 더, 탄탄한 제작을 통해서 그나마 우리 문화를 잘 알릴 수 있는 그런 드라마가 앞으로 잘 제작이 되었으면 좋겠다라는 그런 예. 바람은 좀 있습니다.
0: 예, 이게 모든 자본이라는 게 어차피 선과학은 없는 거긴 한데 대체로 음. 나쁘죠. 그런데 어, 이게 할리우드 <웃음> 자본도 사실 비슷한 문제들을 안고 있습니다만 이게 중국 자본이 가지고 있는 특징들이 좀 있잖아요. 그럼 중국 자본은 좀 과도하게 이상하게 또 상업주의적인 면도 있고 음. 그다음에 이제 내용이 상당히 좀 간섭을 하는 그런 경향들이 있어서 오히려 내용을 음. 망쳐버리는 그런 경향들이 있는데 네. 그에 대비해서 이제 아까 킹덤 사례도 얘기했지만 이제 넷플릭스에 대해서 제작자들이 많이 그 선호하는 이유가 돈은 풍부하게 대주는데 내용 간섭 안해 뭐~ 이런 식의 네. 얘기들도 음. 많이 한단 말이에요 네, 네. 좀 이런 식의 이제 구조 한국의 이제 그런 드라마 제작시장이 이와 같은 조건 한쪽엔 넷플릭스를 두고 한쪽엔 이런 중국 자본을 두고 있는 상태에서 어떻게 해야 될까요? 평가를.
2: 어, 근데 사실 넷플릭스도 네. 그 넷플릭스로 요즘 드라마들이 이제 기획안들이 다 넷플릭스로 올리면서 네. 거기에서도 늘 우려가 있었어요. 음. 우리가 이제 넷플릭스의 어떤 글로벌 자본을 하청 기지로 전략하는 네. 것은 아니냐. 그리고 넷플릭스가 초반에는 그런 창작자들에게 무한한 어떤 자유를 허용해줬지만 최근에는 약간 한국 제작 관행을 넷플릭스도 많이 따라가면서
4: 편집화 <웃음> <주만> 되는 거죠. <웃음> 네, 좀게 세계로 뻗어나가는 네. 네, 한국 문화. 그러니까 네.
2: 많이 K 패치화 돼가지고. <웃음> 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 좀 약간 그 많이 압박을 한다라는 예. 얘기가 있거든요. 음. 그렇기 때문에 사실 그런 자본을 받는 입장에서는 완전히 이렇게 독립할 수 없는 그런 딜레마가 늘 네. 넷플릭스든 중국 자본이든 음. 늘 있는 거고 적어도 지금 한국 시청자들이 중국 쪽에 훨씬 더 이제 어, 우려를 하고 있는 것은 넷플릭스가 거기에 대한 어떤 간섭, 이런 거일 때 중국 측은, 어떤 최근에 겪 우리가 이제 중국과 겪고 있는 어떤 문화 전쟁이 있잖아요. 예. 뭐 김치도 그렇고, 비빔밥도 그렇고, 한복도 그렇고, 이런 것들을 둔 이제 문화 전쟁을 치르고 있는 상황에서 어떻게 보면 그게 단순히 어떤 자본의 간섭만이 아니라 어떤 문화적으로 침투를 하려는 듯한 그런 것까지. 그리고 중국이 사실은 대놓고 지시를 하지 않아도 음. 우리가 알아서 중국의 눈치를 보게 되는 그런 사태로까지 오지 않을까. 그 부분에 대해서 좀 많은 많은 분들이 우려를 하는 거거든요. 그래서 저는 이게... 어. 이게 지금 생존 문제잖아요. (웃음) 그러니까 어느 한 자본에 완전히 의지 의존만 하는 게 아니라 요즘 플랫폼이 굉장히 다각화됐잖아요. 그렇기 때문에 저는 더더욱 그 생존 문제를 플랫폼을 좀 다각화하려는 그런 음. 전략적으로 좀 차원을 짜야지. 그한 자본에만 이렇게 종속되는 거에 거기에 가장 좀 제작진들이 좀 많은 고민을 해야 된다고 생각을 음. 합니다.
0: 네, 예. 이 플랫폼 다각화에서 KBS 같은 방송사 플랫폼 문제 소외되는 것 같아가지고 스럽기는 <웃음> 합니다만 제작자의 관점에서 보면 사실 그렇게 매력적이지가 않아졌단 말이에요.
1: 네. 아 근데 KBS를 포함해서 네. MBC나 뭐 이런 공영방송들 그리고 SBS, SBS 같은 민영 상업방송 네. 뭐 이런 시상화 방송들이 갖고 있는 가장 큰 문제가 한국 드라마를 얘기할 때. 음. 항상 지적하는 것들이 있잖아요. 기승전 로맨스 장르가 모든 거예요. 네,
0: 환습적이죠 당 <웃음> 네.
1: 근데 이 부분이 여전히 어떤 그 이전에 80년, 대 90년대, 2000년대 초반까지의 그 드라마 아, 기획 제작 요이그 관행들이 여전히 어떤 뭐라 그럴까 하나의 뭐 문법처럼 남아 있는 이 부분들이 지금, 예, 이게 지금 지상파 드라마들의 예, 그 어떤 그폐착 실 뭐, 이런 걸로 이제 넘어오고 있는 것 같고, 반면에, 뭐, 케이블이나 종편 채널을 포함해서 OTT 플랫폼들을 통해서는 오히려 더 많은, 더 좋은 작품들이 나오고 있다라고 얘기를 하고 있는데, 그것이 뭐 간섭의 문제냐 아니냐, 이런 것들도 있긴 하겠지만, 저는 두 가지를 좀 먼저 짚고 싶은 게, 제작사들의 경우는 사실 계속 우리가 문화 산업을 이야기하고 좀 축소시킨다 그러면 드라, 드라마 산업인데, 넓혀서 문화산업이라고 얘기할 때 문화산업의 근본적인 경쟁력은 산업적인 측면을 강조한다고 해서 경쟁력이 생기는 것이 아니라 문화산업의 속성상 문화적인 부분에 방점을 찍을 때 문화산업으로서의 경쟁력이 생긴다고 라볼수 있는 거거든요. 그런데 지금 조금 전에도 얘기 나왔지만 참 슬픈. 어, 표현이죠. 먹고 살아야 되는 생계 문제 음. 생존이 걸린 문제이다 보니 문화보다는 산업적인 방점을 찍으면서 물불 가리지 않고 이 제작비를 끌어오는 음. 이런 부분들 일견 이해가 되기도 하지만은 다른 산업과 달리 문화산업 종사자라고 하는 그런 뭐 일방적으로 요구할 수는 없지만은 그런 자긍심을 가지고 좀 간, 가면 어떨까라는 예. 이런 생각이 하나가 들고요. 그리고 또 하나는 어 아까도 얘기가 나왔지만은 창작의 자유라고 하는 부분에서 표현의 자유, 창작의 자유 이런 얘기들을 하는데 이걸 억압하고 있는 건 사실 수용자, 대중, 시청자 이들이 아니라 자본이거든요. 음. 사실상 자본이 이걸 억압을 하고 있는 것인데 과연 드라마 제작 현장에 있는 분들이 이 자본으로부터 얼마나 음. 당당하게 자신들의 목소리를 내고 있느냐. 라고 하는 것에 대해서 저는 굉장히 좀 의구심이 드는 것이거든요. 예. 이두 가지 문제가 겹쳐지면서 이걸 해결을 해 줘야 되는 건데 이걸 해결할 수 있는 방법. 예. 드라마보다 먼저 어떤 이런 문제들을 겪었던 영화 산업을 예. 통해서 예. 본다 그러면 은 이른바 흔히 영화에서도 정치적인 이유 때문에 제작비가 처리되고 했던 뭐 예를 들면 26년 같은 영화들 그렇죠. 이런 것도 있을 때 그걸 이제 일반 대중들의 그 크라우드 펀딩을 통해서 네. 제작비를 충당하고 그래서 돌려주고 하는 것들도 있단 말이에요. 드라마 산업에서는 그것이 안 될까? 저는 음. 한국의 대중 수용자들 정도 네. 수준이라고 하면은 음. 그것도 또한 충분히 가능할 거라고 생각을 하거든요. 그래서 플랫폼이 다각화된 만큼 그 각각의 플랫폼에 적절한 그 드라마 콘텐츠들을 제작하는 과정에서 애초에 어떤 그 시드머니에 해당되는 것들을 포함을 해서 제작비를 좀 다양한 방식으로 어 예. 충당할 수 있는 방법들을 모색을 하시면은 음. 그래도 조금은 어떤 그 해결의 가능성들이 보이지 않을까 이런 예. 생각을 하게 됩니다.
0: 그 김준호 선생님, 음네 전극이 될건 아니면 뭐 휴전 사극이 될건 역사 전공자로서 네. 어떤 종류의 역사물을 좀 접하고 싶으세요?
4: 저는 개인적으로는 그 시대를 설정을 했을 때 적어도 보이지 않는 오게티라고 얘기하는 그런 의복이라든가 그다음에 사람들의 음. 그래 뭐, 머리 헤어 스타일이라든가 요런 예. 것들은 조금 꼼꼼하게 지켜주면서 음. 약간 몰입도에 방해되지 않는 선에서 그리고 또 다양한 소재들을 역사 쪽에서 끌어와서 변형시킨 그런 사고를 조금 저는 기대를 하고 있습니다. 예. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 아예 그냥 허구를 창작한다기 보다는 뭐 예를 들어서 역사적으로 뭐 경신대기근이라든가 무슨 뭐 이모군란이라든가 뭐 이런 사건들을 가져와서 그걸 그대로 보여주는 것이 아니라 그걸 모티브 삼아서 다른 사건과 음. 또 연결시켜서 아예 새로운 스토리를 만들어내는 음. 그러면 이제 저는 이제 학생을 가르치는 입장에서는 자이 부분은 이거를 모티브로 가져왔어라고 음. 하면은 어 그게 닮은 점이 있구나. 예. 오히려 그런 측면에서 애들은 역사 공부를 더 많이 할수 있지 않을까 이런 예. 생각을 좀 해봅니다. 그러니까 모티브는 역사적 사건으로부터 얻고 대신 이제 내용은
0: 자유롭게 끌고 가되, 네. 동시에 이렇게 뭔가 티가 될 만한 것들은 좀 신경 써서 네, 네, 좀 네. 마감을 하는. 네. 근데 사실 오게 티는 그래도 옥이잖아요. <웃음> <웃음> 그러니까 티가 이제 용소가 되는 거네요. 예, 옥을 만들어야겠죠. 자 이제 거의 마무리할 시간인데요. 어, 관련해서 뭐 다양한 자신의 전문 분야에서. 현재와 같은 그런 조건에 대해서
1: 어떤 제언의 말씀들을 해 주실 수 있을지 한번 들어보도록 하겠습니다. 먼저 윤석진 교수님 말씀부터 들어볼까요? 예, 저는 뭐 아까 사실 뭐다 말씀을 좀 드리긴 했는데 한국 드라마가 어떻게 보면은 그 플랫폼이 다양화되면서 그리고 그 시장이 굉장히 많이 넓어졌단 말이에요. 그런데 말씀드린 대로 이 한국 문화라고 하는 어떤 이 부분에 좀 방점을 찍고 단순히 생계 유지용 돈을 벌기 위한 수단으로서의 드라마 산업이 아니라 한국 문화를 최전선에서 전 세계에 전파하는 어떤 문화 외교관으로서의 네. 그런, 어, 그 생각, 음, 그런 인식을 좀 가지고 어, 드라마 제작을 좀 했으면 좋겠다 특히나 역사 드라마의 경우는 그런 부분들이 굉장히 좀 민감하게 들어올 수밖에 없는데 왜 그러느냐 하면 아까도 다 나왔던 얘기지만은 이~ 국제 정세 속에서 한국의 위상이 상당히 많이 올라갔다라고 예. 얘기를 하지만은 그럼에도 불구하고 이른바 정치적 파워가 뭐~ 중국이나 일본에 비해서는 아직 약할 수밖에 없는 이런 상황에서 뭐, 그냥, 뭐, 또 드라마적으로 허용될 수 있는 것 아니야, 라고 이렇게 방심했던 것들이 엄청난 핵폭탄이 돼서 네. 어, 터질 수도 있, 있을 것이다. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 좀 각별히 제작하시는 입장에서 네. 좀 주의를 하신다 그러면은 이 한국 문화를 전 세계에 선도하는 그런 어떤 문화적 자긍심도 가질 수 있는 그런 얘기가 되지 않을까 싶습니다 알겠습니다
4: 자, 그럼 김준우 선생님 말씀 들어볼까요? 그 우리 동북공정, 신동북공정 이런 얘기들이 요즘 많이 나오더라고요 사실 동북공정 하면 은 지금 중국 쪽 안에 있는 조선 쪽 자치구 있잖아요 그쪽에 있는 모든 역사가 중국 역사다라는 거죠 근데 그걸 사실 많은 세계인들이 알 방법은 없거든요. 네. 우리도 잘 모르는 사람들도 많고요. 그런데 이게 알게 모르게 우리나라 사극에서 이제 중국풍들이 딱 들어오기 시작을 하면서 아, 이 조선 한국의 역사들 들은 중국 쪽과 많이 닮았네. 음, 음. 어, 중국 쪽에서 파생된거 아니야? 라고 하면서 오히려 보면 이 동북공정을 전 세계로 음. 확장시킬 수 있는 하나의 계기가 될 수도 있지 않을까라는 예, 매개체가 될수 있다. 걱정스러운 우려가 음. 있습니다. 이번 기회를 음. 통해서 한번 백신을 맞은 걸로 예. 보면 좋을 것 같습니다. 그렇죠.
0: 우리가 우리께 침식당하는 것도 싫지만 우리의 침식을 우리가 선전해 주는 그런 그렇죠. 꼴이 되는 그렇죠. 것도 예, 더 문제라고 네. 볼수 있겠죠. 자 김성경 편론가입니
2: 저는 조던 구마사 제작진뿐만이 아니라 콘텐츠 제작자들이 어 지금 대중들의 반응을 단순히 어떤 표현의 자유를 위축시키려든 어떤 단순한 문제제기로 생각을 하지 않았으면 좋겠고요. 이거를 훨씬 더 겸허하고 좀 예민하게 받아들여야 된다고 라 보고요. 어떻게 보면 이게 기회일 수도 있어요 이게 굉장히 뭐~ 굉장히 여론이 빨리 형성되고 빨리 식기 때문에 이게 사실은 어~ 너무나 좀 단순화될 그런 우려가 단순한 불능이 될 우려도 있지만 또 한편으로는 창작자들의 가장 큰 과제 시청자들 수용자들과의 어떤 빠른 상호작용 이게 굉장히 손쉽게 지금 이루어지는 시대인 거잖아요 그니까 어떻게 보면 이거를 기회로 삼아서 어~ 그런 대중들의 의견이 피드백해서 더 나은 콘텐츠를 좀 진화시키는 쪽으로 나갔으면 좋겠습니다
0: 예 어떻게 보면은 뭐~ 아까 백신이란 표현도 있었고 바이러스는 표현도 나왔습니다 약간의 튜닝 과정인 것 같아요 그 그러니까 이렇게 네. 격, 그동안 음. 벌어진 격차를 다시 한번 좀 좁혀보는 네. 네, 그런 어떤 어렵지만 제작자들에게 기회로서 한번 생각해 주시면 어떨까라는 그런 의견으로도 이해가 됩니다. 네, 예, 오늘 KBS 열린 토론은 조선구마사 사건으로 본 K드라마의 문제점들에 대해서 살펴봤는데요. 오늘 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 함께 해 주신 김선영 대중문화평론가, 김준우 신일고 역사교사, 그리고 윤석진 충남대 국문학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 창작의 자유와 책임있는 표현 사이의 경계를 명확하게 그어주는 건꽤 어려운 일입니다. 사회적 분위기나 시대적 맥락 등에 따라서 그 경계가 달라지기 때문에 갈등이 발생했을 때마다 논쟁하고 대화하면서 가능한 한 합의의 지점을 마련해가는 과정 속에 있는 거죠. 여기서 각자는 스스로 던져야 할 질문이 있습니다. 만약 내가 창작자라면 어떨까? 혹은 독자나 시청자라면 또 어떨까? 내가 주장하는 자유는 혹내 편리를 감추기 위한 거 아닐까? 시청자의 압력이 불쾌했다면 자본의 압력은 불쾌하지 않았을까? 나는 정말로 어떤 압력에도 불복하거나 이해관계의 영향을 받지 않은 채 오로지 내가 해야 하고 또 하고 싶은 표현을 한 걸까? 모든 표현의 자유 뒤에는 이런 양심의 질문이 있어야 된다는 사실 말입니다. 참여해주신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다